0: Behind the Text. Wir vom Kampf der Künste reden mit Poetry-SlammerInnen über ihre beliebtesten Texte. So, wir sind wieder da. Hallo. <lacht> Bei diesem Talk ist es unfassbar. Ich schwitze unter meiner k hartmütze das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ähm, jetzt haben wir einfach schon mal von vornherein alles, hab's und alles hochgedreht, was geht. Top. Ähm, yes, so, du hast in Hamburg, also das einmal vorgetragen, mhm. da war es ein rauschendes fest. Ein mhm. sehr sensibles Thema, ein sehr, sehr sensibler Text über Erweckung von Sexualität und was es bedeutet, auch für, für einen jungen Menschen. Ja. Und jetzt hast du gerade gesagt, es gab ein zweites Mal, als du diesen Text performt hast und da ist eingerissen. Ja. Magst du darüber reden oder äh, tut es also, zu doll <lacht> weh?
1: <lacht> nee, ich war halt einfach das passiert jetzt selten bei Slams, aber es war so, ich hätte ihn da einfach auch nicht lesen sollen, aber ich wollte irgendwie und dann haben die Leute nicht zugehört und die Bedienungen waren laut und das war halt in so einem, in so einem, so einem Wirtshaus quasi. Mhm. Ähm, und es kam null Feedback und ganz schlechte Punkte und das, das, das war schon Auer einfach, weil man sich denkt, ich habe einmal jetzt alle meine Emotionen vor euch hingelegt und ja. ihr habt gesagt so, ja, nee.
0: Wissen mich nicht.
1: Ja. <lacht> Aber hm. das ist, damit muss man auch klarkommen, wenn man irgendwie die, Kunst Das, das auf ist der jetzt Bühne meine
0: Frage, ja, jetzt bist du ja auch eine Bühne- und eine Internetperson, ja. <lacht> ähm, ob man sich denkt, auch so von wegen, ich als Handwerkerin, quasi also als Bühnenpersona, hätte einschätzen können, dass ja. dieser Raum gerade irgendwas.
1: Ja, deshalb ich mir gedacht. Dann auch, dass mir. Ich entschuldige mich für meinen Bauch. Ich weiß nicht, ob du, ich entschuldige
0: mich für das nervöse Mischen meinerseits. Wie <lacht> der, der entschuldigende Der podcast, podcast. Ja, der, ja,
1: ja, na, also der Fehler war, dass ich ihn gelesen habe. Der Fehler ist nicht der Text. Aber deswegen ist vor allem bei Textpremieren, finde ich wichtig, dass man auslotet. Wenn es so ein persönliches Thema ist, ja. ist es ja nicht immer. Aber wenn es so ein persönliches Thema ist, dass man sich dann ein Publikum aussucht, wo man checkt, die die haben Bock und die hören zu. Und das ist im was, für, Schauspielhaus. was für ein
0: geübtes Auge kriegt man dafür? Oder wie lange braucht es du, um uns zu wissen, ah, das ist eine das spürt man veranstaltung das ist eine Y-Veranstaltung.
1: Das spürt man sofort. Also wenn die erste Person auf die Bühne geht, das merkt man am Applaus, an der Leisigkeit
0: ist deswegen manchmal der erste Startplatz nicht so beliebt bei euch. Ja. <lacht>
1: Auf dem Startplatz 1 machen wir heute halt so sichere Banken. Mhm. Wobei, ich glaube, da im Schauspielhaus bei dieser Gala, das war, also sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Da hat man es bei der, bei der Moderation schon gemerkt. Die haben einfach, die haben bei allem geklatscht. Die waren so dermaßen da, die haben so dermaßen Bock gehabt. Und dann fällt es auch leichter.
0: Hast du mal darüber nachgedacht, den Text ein bisschen von dir zu entkoppeln? Also an sich darüber zu reden, von wegen, also alles einfach unpersönlicher zu machen, einfach äh, ne, wie fühlen wir uns eventuell in dieser Gesellschaft, wo das so, so ein Wettrennen ist, äh, schon mit 15,5 äh, ein cooler Player mit Goldkärtchen, das, das, das ist das ist doch veralber, aber ne, also dass man sagt, ich, ich nehme mich da irgendwie raus und ich kann sonst schon auf jeden Fall da auch lustig genug Bilder bauen, damit das amüsant wird.
1: Hobby äh, probiert hat für mich nicht funktioniert. Also bei ah. mir ist der Weg immer eher, dass es am Anfang sehr persönlich wird und dann zum Schluss so ein bisschen überträgt auf die Gesamtgesellschaft, wenn man das so machen will. Aber ich habe für mich herausgefunden, dass für mich Schreiben und auch Comedy nur sehr persönlich funktioniert, weil ich irgendwie... Wer bin ich denn, über die Gesellschaft zu reden? Ich bin eine 26-jährige Frau, die so drei Dinge erlebt hat in ihrem live <lacht> Und es, es gibt Leute, bei denen funktioniert das ganz toll, dass die gar nichts von sich selber preisgeben. Und ich habe das so die ersten zwei Jahre, glaube ich, auf der Slam-Bühne gemacht, dass sie nichts dass Privates in meine Texte haben. Genau, drin weil gehabt manche deiner war Top-Texte
0: waren ja einfach nur. Märchen. Märchen. Ja, ja.
1: und äh, die Texte, die sie so angehört haben, als wären sie persönlich, waren komplett gelogen alles, weil ich irgendwie wahnsinnig Angst gehabt habe, dass Leute wissen, dass ich Gefühle habe. <lacht> <lacht> ähm, aber für mich war das auch dann ein wichtiger Schritt, öffentlich Gefühle zu haben und überhaupt Gefühle zu haben, dass sie ja. das auch dann auf die Bühne bringen wollte. Irgendwie. Jetzt
0: kommen wir wieder zu dem Mutthema. Jetzt sagst du vorhin, allem, das wäre eine ne Flucht nach vorne, aber ich glaube einfach dadurch, dass du sagst, hey, ich habe Gefühle, bist du erstens in deiner Internet-Community irgendwie, irgendwie echt so... <lacht> so, sie haben mir ein Denkmal gebaut, nein, äh, <lacht> <lacht> ja, sorry, GEMA, äh, GZ, alles, alles wird man auch noch verklagt, nein, ähm, äh, da gehst du ja schon irgendwie als, irgendwie als Role Model oder zumindest als, als Vorbild, auch wenn du das bestimmt nicht hören willst, du verdrehst die Augen, aber auch bei uns unter den Kommentaren wird ja einfach, ähm, gesagt, dass dass du mit deiner Art auf Wahnsinn viel Anklang findest und, und hättest hättest doch mal einen Slammy <lacht> ähm, wie dich vorher gegeben oder jemand, der dieses Thema anspricht, weil natürlich denken, also du kommst ja aus dem Dörp und ich komme aus dem Dörp, hallo ja. Sebastian Kowalski, ich komme aus dem Dörp. <lacht> ähm, ähm, Gerade in so einem Kleinstadtkosmos vielleicht noch Dollar, ist es schwieriger, irgendwie so, so ein Deckel für, für, für seinen Topf zu finden. Mhm beziehungsweise wenn du dann hörst, oder bei mir war das jetzt so, jetzt kann ich mal, dann nehme ich dich aus der Schlusslinie. Mhm. <lacht> also ich hatte ähm, während meiner Schulzeit keine Freundin. So, ja, und äh, war auch weit davon irgendwie, dass da irgendwas, äh, manchmal in der Dorfdisco irgendwie was ganz schlimm besoffenes passiert. Aber das war <lacht> dann auch so, dann war man ja irgendwie losgelöst von ja. seinem eigenen Wesen. Und dann hört man trotzdem von wegen, dass der Max W. Und, und, und Chris C. und so, dass, dass die quasi alles, ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt, aber dass sie auf jeden Fall behaupten, von wegen, oh, die, die rasieren alles weg, was das angeht. Bei uns hat wirklich, angeht.
1: ich sag das im Text, auch, bei uns hat einer aus meiner Klasse, der in der 8. Klasse behauptet er hat, mit 200 Frauen geschlafen <lacht> und, und alle waren so, okay. Das stimmt. Er ist krass.
0: Ja, er ist halt Nein, er
1: ist 14. <lacht> <lacht> so, nee. Ja.
0: ja und. Aber dieses Dorf Matrice ne, Monet ist auch, das, dass da ja. so, ein, so ein Ranking-System aufgebaut mhm. wird. So, ne? Ich kann mir auch vorstellen, ich, ich weiß nicht, wie es jetzt bei, bei dir, war, aber bei mir war das teilweise so, von wegen, dass ich. Und ich war da noch nicht so weit. Selbst wenn ich so weit gewesen wäre, dadurch, dass ich so, so weit unten gerankt war in der
1: äh, Hierarchie. In, in der Hierarchie, in, ja. in der
0: coolen Geschlechtshierarchie. Ich glaube, da wäre wäre auch. Selbst wenn eine andere Person an mir interessiert gewesen wäre, ich wollte nur über Pokémon und Marvel ich will heute eigentlich nur über Pokémon und Marvel <lacht> reden, <lacht> ähm, dass die nicht auf einen zugekommen wären. Also ja. ne, weißt du, was ich meine? So ein ja. bisschen, so ein self-fulfilling Prophecy irgendwie. Komplett. Weil andere ja, ja. sagen, sie sind die krassen, jetzt flurig, sind die krassen Ficker. Ja. Dann werden sie irgendwie in so einem komischen, eben, wären sie in so einem Astralbild, so, so der Casanova ja. von Bayern, der ja. Und dann eben
1: vor allem damit, unter Frauen, wenn man dann, wenn man die ganze Jugend in der Bravo Girl nur liest, du musst das und das machen damit Jungs, du musst so ja. und so ausschauen damit Jungs, du musst das und das, über das und das reden damit Jungs, ja. dein Gesicht muss so und so ausschauen, dein Körper muss so und so ausschauen, dass es dann tatsächlich, also ich weiß jetzt im Nachhinein von ein paar Jungs, die in mich verknallt gewesen wären, aber nichts gesagt haben, was bestimmt auch damit zusammenhängt, dass ich erstens nicht cool war, überhaupt nicht.
0: Das glaube ich dir aber nicht.
1: Das st stimmt aber. Ich war das geeky Theater Girl und zweitens, dass ich dick bin. Und das merkt man, auch, das merkt man beim Online-Dating, das merkt man, wenn man auf Pornoseiten schaut, so auf dicke Leute stehen, ist so, ein, ist das fetisch ganz oft. Was man mhm. aber nicht in der Öffentlichkeit macht. So, das gibt man nicht zu, dass man das tut, wenn man, wenn man das, ja. Und das hat sich irgendwie alles so gegenseitig bedingt. Und ich war wirklich einfach nicht ready. Ich wäre nicht, ich wäre nicht ready gewesen. Und ich habe so das erste Mal geknuscht, als ich nicht ready war. Und es war ganz schlimm das war nicht in Ordnung.
0: Ich find, ja, das also da kann der Text Typ nicht so ja viel, das
1: war ich, ich, ich wollte, aber ja. ich wollte eigentlich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache das jetzt nicht, einfach damit es gemacht ist, sondern dann lass
0: ich es. Das sagst du ja in diesem Text doch äh, ganz, ganz toll von wegen, ey, und dann war es ja auch irgendwann, ich hätte fast gesagt, schee, um, um zu versuchen, deinen Mund atmen, wie voll dumm. <lacht> ähm, <lacht> das war denn ja schön und du sagst ja, das war denn auch richtig schön, aber es war dann halt auch oft einfach nicht schön und das ist auch okay, dass dass man einfach sagt, ey, das ist, also ja. auch wenn wir pubertär sind und, und teilweise Hormonmonster, so es ist es ist toll. Wenn, <lacht> oh Gott,
1: wenn ich mit 18 Sex gehabt hätte, das wäre furchtbar gewesen. Ich hätte mich auf ewig irgendwie kaputt gemacht wahrscheinlich, weil ich wäre so dermaßen überhaupt nicht ready gewesen.
0: Was hat denn dir geholfen, also ich sag's ja ab, ab dass du die Pille abgesetzt hast. Aber war das auch so, du hast ja auch irgendwann einfach deinen sozialen Kreis gewechselt, also denn ja. Regensburgerin geworden. Du bist eigentlich immer
1: noch Regensburgerin. Ja. Ja. Also
0: hilft, hilft da Kleinstadt und Dorföde zu entkommen? und, und.
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon.
0: Hast du dich also. auch so ein bisschen neu erfunden oder warst du immer noch die Theresa vom Lande?
1: Ich fühle mich sehr als Dorfkön, wenn ich irgendwo bin. Merke aber dann, wenn ich im Dorf bin, dass ich da nicht mehr hin Okay. Ja. Habt Anna letztens, als sie letztens, als sie daheim war, letztens als sie daheim war, hat irgendwie eine aus meinem Dorf Geburtstag gehabt und ja. es war so ein Dorffest und ich habe sie dann umarmt und ihr alles Gute zum Geburtstag gewünscht. Und sie hat gesagt, ich finde das, was du machst, ganz toll. Bitte mach weiter, egal was die ganzen Leute aus dem Dorf sagen. Und ich war so, oh.
0: Wer aus dem Dorf redet über mich? <lacht>
1: Die finden das also alle überhaupt nicht cool, was ich mache. Und habe auch gemerkt, das hat so ein paar Leute gegeben, die haben mich gar nicht mehr angeschaut. Das hat so ein paar Leute gegeben, die waren so, oh, schaut's mir wer heute da ist. Wer gibt es denn die Erde? <lacht> Und da mache ich mir aber weniger Sorgen. Die von TikTok es, ist heute wieder im der. Es ist wirklich wild. macht mir weniger Sorgen um mich, weil mich tan tan tankiert es ein bisschen weniger, weil ich nicht vorhabe in das Dorf. Ich bin da gern... Und ich bin dankbar um meine Jugend da und um den Verband und um die Zusammen... Wir haben Unser Dorf hat eine wahnsinnige Zusammengehörigkeit und eine wahnsinnige Zusammenarbeit und das ist ganz, ganz toll da. Ich habe aber einfach gemerkt, das ist nicht, wo ich wohnen will, ah, auf Dauer nicht. Ich habe da manchmal so bis langsam meine Eltern, dass quasi Leute zu meinen Eltern kommen und sagen, was? was zur Hölle habt ihr falsch gemacht in eurer Erziehung, dass euer Tochter online über Periode redet und Werbung mhm. für Sextoys macht, das kann doch nicht. Aber dann habe ich mich einmal hingesetzt mit ihnen und war so, nachdem auch meine zwei besten Schulfreundinnen mich, mich abgeschossen haben, weil die das ganz furchtbar finden, was ich im Internet mache und dass ich so viel von mir preisgebe und dass ich, ich bin mir auch bewusst, dass es wirkt, als würde ich alles von mir preisgeben und das stimmt yeah. nicht, aber dass es wie Instagram funktioniert, ja, Klar. dass ich dann zu meinen Eltern hingegangen bin und gesagt habe, seid euch nur sicher, dass ich weiß, was ich tue im Internet und dass es ein Geschäft ist, ja. das ich da mache, das sehr persönlich ist natürlich, Klar. aber es ist ein Geschäft und es ist ein Teil von meinem Job. Und wenn ihr irgendwas hört, wo ihr euch denkt, oh Gott, oh Gott, was macht mein Kind da? Redet bitte zuerst mit mir, anstatt zu glauben, was die Leute auf dem Dorf sagen. Weil die Leute auf dem Dorf sind auch nicht meine Zielgruppe. Ja. Mitte 50, Ende 50-jährige Girls vom Dorf, sind nicht meine Zielgruppe. Die müssen mich nicht witzig finden, die müssen mich nicht gut finden. Das ist ja völlig in Ordnung. Ähm, aber das, ich wollte einfach nicht, dass meine Eltern dann irgendwie ins Ausgeschossen werden. Und das ist aber bisher auch nicht passiert. Meine Mama findet es mega, dass sie das Werbung für Sex Sextoys macht.
0: Ja? Ja. Nach der Erklärung oder schon vorher? Vorher. Gemeint? Die
1: findet es so lustig. Meine Eltern sind aber befreundet mit dem Typ, der den Humanizer erfunden hat.
0: Ja. <lacht> Was? <lacht> das
1: ist der ist aus Niederbayern.
0: Ja, weil, weißt du, irgendwie, <lacht> ich kenne auch nicht die krassesten sextoy revolutionäre aus Hamburg. So, ja, ja aber die, die kommen aus <lacht> dem so, Landkreis. Ja. Let's go.
1: Genau, äh. und die kennen den und deswegen habe ich auch gewusst, die sind da relativ offen und so. Und dann habe ich mir irgendwie einmal zum Spaß zu Weihnachten von Amorolisa so Geschenkbox geschenkt und war so schatz mir die habe ich abgestaubt für euch. <lacht> was auch nicht ganz, nicht weird ist, aber ich habe äh, extra die Box gewählt, wo man nicht weiß, was drin ist, weil ich ah, wollte nicht Classy-Box. Was, was für Sextoys meine Eltern haben. Ich wollte nur. Das war halt witzig. Das ja. hört sich jetzt aber gerade
0: so an, als hättest du ab und zu schon diese Gespräche mit deinen Eltern geführt, dass du deine Eltern immer so so bei bei irgendwelchen Grundsatzentscheidungen an den großen Tisch holst.
1: Nee. Also es gibt nicht. diesen
0: interviewmarathon von dir oder mit dir. Da hat sich gerade die bayerische Presse. Krass drauf geworfen, von wegen, dass du dein tatsexamen so holen lässt. Und, ja, äh, oh Gott. Und dann gibt es diese Anekdote, wie du halt deine Eltern da versucht hast abzuholen und die jetzt <lacht> aber im Grunde auch schon wussten, dass du nicht äh, ja. Lehrerin wirst.
1: Mein Bruder und ich haben das gleichzeitig gemacht. Ach schön. Im Januar 2020, was echt. Da denkst ja du. Also ja. ihr habt
0: nicht noch den dritten, nee, nee, nee. Den, den sicheren, den Gott Pascal. Dank. Der
1: okay, was hättest du denn? Pascal Kinder. ist
0: Banker. Hallo. <lacht>
1: <lacht> und mein Bruder hat halt. Zimmerer in dem gleichen Betrieb mhm. wie mein Dad, dann Holzbau studiert, um die Firma von meinem Dad ja. zu übernehmen und ich habe Lehramt studiert und wir waren relativ gleichzeitig fertig, also erst dieses Jahr als fertig waren und ich bin letztes Jahr fertig waren mit der Ausbildung, nur dass er drei gemacht hat und nie eine. Und dann haben wir uns eben letztes Jahr hingesetzt mit ihnen und waren so, nee, <lacht> Ich habe dann gesagt, ich gehe nicht ins REF, sondern ich ich will das Kabarett machen und habe ihnen auch erklärt. Das ist nicht so risky, wie es klingt in der Landauer Zeitung, yeah. weil mir ja erstmal nichts passieren kann. Ich habe mein Staatsexamen, ich kann ins Referendariat gehen, wann immer ich will. Wenn ihr jetzt merkt, mir geht das Geld aus, ich habe keinen Spaß mehr, ich will das nur mehr machen, dann rufe ich jetzt im Kultusministerium an und habe spätestens ein halben, halben Jahr einen Job. Und mein Bruder hat ja gesagt, ich will die Firma nicht übernehmen, ich werde Gitarrist. Und sie haben es schon geahnt, sie haben es nicht so die, die mega schlauste Entscheidung gefunden. Und dann waren beide so ein bisschen, ja, ihr könnt ja immer noch was Richtiges ein wenn ihr dann in fünf Jahren merkt, dass das nicht klappt. Dann war Pandemie, alles ein bisschen schwierig. Aber ich bin nicht der Mensch, der das mit seinen Eltern bespricht, sondern ich teile das halt dann mit, wenn das für meine Eltern wichtig ist. Also ich habe mich ja. von meinen Eltern zum Beispiel auch nicht geoutet, weil ich einfach das theoretische Gespräch nicht haben wollte, sondern ich habe dann irgendwann gesagt, mir da ist meine Freundin, das ist jetzt ein Ding. Und sie waren so, okay. Und das war's. <lacht> <lacht> Okay. Also, sie haben, <lacht> glaube ich, mehr Probleme damit, dass meine Freundin keine Bayerin ist, als damit, dass er Frau ist.
0: <lacht> Konntest du? Du monster Theresa. <lacht> weißt du, ich
1: hab gesagt so, ja, und Mama, sie ist ja Preis. Und Mama war so. Du oh. gesagt, <lacht> <lacht> einen Seufzer loslassen. Es tut mir so leid. <lacht> Aber gut. Aber meine Mama hat auch einmal irgendwie mit 16 oder 18 zu mir gesagt: Also, es hat diesen einen Nachbarsjungen gegeben, mit den ja. die, die immer verkuppeln wollten, weil die Eltern befreundet waren und dann waren die so. Der, und dann hat meine Mama irgendwann gesagt zu mir, ja, ich glaube, du brauchst da einfach Korn von unserem Dorf. Vielleicht musst du ja einfach woanders herkommen. Cool. You're true that. Oh. <lacht>
0: <lacht> Aber ja. da sind wir auch wieder ähm, beim, beim, du sagst von wegen, ja, ich habe einen doppelten Boden und so, das machst du oft in deiner in deiner, ja, ja. In deiner ähm, Rhetorik. Also, ich dass, das, wenn ich, wenn ich sage, hey, das finde ich cool und das finde ich niedrig <lacht> und, und, und irgendwie. sagst du, ach nein, das ist ja gar nicht so. Ich glaube schon, dass du gerade aufgrund dessen, ähm, es geht ja nicht darum, von wegen, und dann habe ich mich angezündet und bin vom 10-Meter-Brett gesprungen, <lacht> sondern es geht darum, wirklich ein realistisches Vorbild für äh, andere, Jungs und mal, das ist ja auch shit egal, und vielleicht auch gerade vom Land zu sein, von wegen, ey, wir treten ja auf. Hast du denn gesagt, äh, Mom, ich mache ich mach potri slimes ich habe das aber ausprobiert in dieser alten Metzerei und der hat jetzt meinen Studijob,
1: ich bin jetzt das war Slammerin. Das meines Lebens. Oh mein Gott, es war der Anschluss meines Lebens. Ich habe meinen Nebenjob gekündigt, um mehr Poetry Slam zu machen, weil ich bei Mr. Lady gearbeitet da der Regensburger Arkaden. Und die Schicht ging immer bis 8. Das ja. heißt, wenn ich irgendwo hin wollte, es ging das an dem Tag nicht. Und dann habe ich wirklich angefangen, so an 20 pro Auftritt zu verdienen. Und bin dann heim und ich bin die Semesterferien immer in, in, im Bayernpark gearbeitet, in einem Freizeitpark bei uns. Und habe gesagt, okay, ich arbeite jetzt die ganzen Semesterferien im Bayernpark und dann schaue ich, wie weit ich mit dem Geld komme und ich kann jetzt Geld verdienen mit Podoslam, ich will das jetzt machen. Und habe meine Eltern wieder, wie immer, vor vollendete Tatsachen gestellt und habe wirklich den Anschiss meines Lebens kassiert. Also wie dumm kann man eigentlich sein, dass du denkst, du kannst mit dem jetzt Geld verdienen. Was komplett logisch ist, wenn die Tochter eines Handwerkers heimkommt und sagt, ich verdiene mein Geld jetzt mit Gedichte mit auf einer Bühne. <lacht> und meine Eltern haben keinen Plan gehabt, was Poetry Slam ist, dass es überhaupt existiert. Ich auch nicht bis ein halbes Jahr davor. Ähm, und mein Papa hat an dem Tag zu mir gesagt, nur weil du das jetzt machst, brauchst du nicht denken, dass du die Beste bist. Oh, das ist schon ein bisschen hart. Voll. Er war wirklich sehr, sehr sauer. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, das ist mein Geld, mein Leben. <lacht> ich werde schon Und wenn nicht, ich zu einen anderen Nebenjob... Ähm, und dann war ich irgendwie so zwei Monate später, war ich dann Bayernmeisterin. Und dann war ich so, haha! <lacht> Look at me! Und sie haben tatsächlich, mein Papa hat immer wieder dann so nachgefragt, wo sie denn so Geld verdienen und was sie denn so reicht es und passt es. Seit ich 2019 den Auftritt in der Elfie gehabt habe. Und da waren meine Eltern da. Und mein Papa war dann so, aber für das kriegst du jetzt keine Gage. Oder ist einfach ein Wahnsinns-Ehren. Ich war so, spinnst du? <lacht> ich krieg eine sehr hohe Gage, weil die Tickets irgendwie 35 Euro kosten. Und glaubst du, ich würde umsonst auftreten? In so einem Haus, wenn die Tickets <lacht> ja. so teuer sind, und sagt, Papa, ich bin eine Geschäftsfrau. Und <lacht> ja, das auch seitdem, ein bisschen
0: frech von uns, auch ehrlich gesagt. Seitdem hat
1: er nie wieder was gesagt. Seitdem ist er so, okay, er, er sagt Weil
0: immer, Sie, Haben die so ein bisschen Angst, dass du so ein, so ein Luftikus bist? Also klar, ja, kreativ voll. und, und ja. talentiert, aber einfach sagst, ja,
1: ja, die sind cool in Hamburg,
0: <lacht> dann kann ich da auf der Couch pennen. Und <lacht> ja,
1: genau. Ich glaube, es ist so im gesamtgesellschaftlichen Kontext und vor allem auf dem Dorf und vielleicht vor allem in Bayern, nicht angekommen, dass es so Mittelstandskünstlerinnen gibt, sondern man denkt eher so, okay, man hat entweder irgendwann den großen Durchbruch und ist dann berühmt, berühmt, oder man muss wieder zurück in den normalen Job. Und das stimmt aber nicht, sondern es gibt sehr, sehr, sehr viel, die meisten Künstler und Künstlerinnen sind einfach Mittelstandsleute, die halt genug verdienen, dass es reicht, aber halt nicht mehr.
0: Richtig, ich mag den Begriff dahingehend auch tatsächlich ein bisschen, ich weiß nicht, das ist einfach KulturarbeiterInnen, also es ja,
1: genau, sehr, wir sind einfach, ja, da, da finde ich auch sehr spannend, dass, also mir ist auch in meiner Arbeit ja sehr wichtig, dass da eben was von mir drin steckt, dass das was Persönliches ist, weil ich weil ich das Gefühl habe, so kann ich die Leute erreichen und weil ich eben auch das bisschen das Gefühl habe, meine Perspektive ist manchmal ein bisschen interessant, allein als dicke Frau in der Öffentlichkeit zu existieren, als Frau in der Öffentlichkeit zu existieren, als Frau auf der Bühne zu existieren, als lustige Frau, das sind ja alles Nischen immer noch. Ähm, und das so ein bisschen auseinanderzunehmen. <lacht>
0: Finde ich abgefahren, dass du es sagst, lustige Frau ist eine Nische. Ist es
1: leider. <lacht> ist es leider. Das ist also, mein Image.
0: Ich bin die lustige Frau.
1: Ja. Also, es ist ja das vor allem. Mich traurig. Ja, ist es ja. Vor allem in der Comedy ist ja halt immer nur eine Frau pro Auftritt, das war's. Also, mhm. wenn man dort. Im Power-Slam ist ja meistens schon 50-50. Durch -50. die Arbeit des Slam-Alphas und so hat sie da viel getan. Comedy und Kabarett also ganz mal anders. Mein Bruder versteht sie zu 100% als Handwerker und Dienstleister. Und das ist sehr spannend für die, weil mein Bruder will einfach Gitarre spielen. Es ist ja ihm scheißegal für wen, es ist ihm scheißegal was, er will einfach nur von möglichst vielen Leuten möglichst geil Gitarre spielen. Und ob die dann wissen, wie er heißt, ist ihm egal. Und mir ist da irgendwie so mein persönlicher Ansatz und meine Persönlichkeit und meine Person sehr wichtig irgendwie, weil ich das Gefühl habe, meine Arbeit funktioniert ohne meine Person nicht. Und mein Bruder kann für, für den sind das zwei verschiedene Sachen. Das finde ich sehr interessant. Ich
0: beginne gerade jetzt im Gespräch hier zwischen uns, Dein Titel deiner Solo-Show ganz anders <lacht> zu
1: Ja, der ist dreist. Der ist komplett dreist. Mein Solo heißt Obacht die Canvas. Und ihr erklärt es am Anfang vom Solo, dass es das wirklich das Reißereste ist, was man als Frau behaupten kann.
0: Ja, und das habe ich ganz anders vorher verstanden. Und jetzt im Gespräch mit dir von wegen, ah, wieder was gelernt, Herr Kowalski. <lacht> ähm, danke für, dafür. Ich ja. möchte noch zu deiner ähm, Persönlichkeit als, als Mensch zwischen den Bühnen und dem <lacht> Online kommen. Wie lange brauchst du denn beispielsweise, du schreibst ja auch für deine Online-Videos ne, die Skripts ja. und, und, und produzierst die. Ist, ist, hast du so Unterschiede im, im kreativen... Endeavor? Also darf zum Beispiel ein Online-Skript ein bisschen so rausgeschleudert werden und an dem kostbaren Text sitzt man monatelang und, und zerbricht sich den Kopf? Oder wie unterscheidest du da in kreativer Arbeit? Und wann weißt du, in welchem kreativen Modus du gerade
1: bist? <lacht> ich habe insgesamt sehr wenig Output, weil ein Text in meinem Kopf quasi fertig sein muss, bevor ich ihn aufschreibe. Also ich gehe monatelang teilweise mit dem Schwanger und hat den im Kopf und erst wenn er im Kopf fertig ist, dann schreibe ich ihn meistens an einem runter und dann muss ich nur noch so ein bisschen basteln, dann ist er fertig. Aber wenn ich ja erste Idee habe, anfangen zu schreiben, dann schmeiße ich den weg. Das ist so. Das habe ich okay. am Anfang sehr stark probiert, dass ich immer alles sofort aufschreibe. Funktioniert nicht. Ich muss es im Kopf haben. Auf die Gefahr hin, dass ich es wieder vergisst. Aber es fällt mir dann schon wieder ein. Und die Internet-Dinge sind ja meistens inhaltlich. Das mhm. heißt, ich, ich schreibe irgendeine Zusammenfassung auf in Stichpunkten oder ja. ich schreibe mir irgendwelche Hintergrundinformationen auf in Stichpunkten. Und da kann ich tatsächlich mittlerweile darauf vertrauen, dass ich das dann schon... Ich bin sehr gut um Dinge witzig erzählen. Ich bin nicht... Ich mache kein Stand-up. Also ich bin nicht so gut in Witze bauen... Und mir Pointen überlegen und so. Das kann Laura Ermer zum Beispiel Gottheit Gottheit in, in Witze craften. Und, und das ist einfach ganz ein anderes Handwerk als das, was ich mache. Ich weiß, ich kann Dinge lustig erzählen, was auch wieder mit meiner Persönlichkeit auf der Bühne zu tun hat und mit meinem Gesichtsausdruck und mit Geräuschen, die ich gerne mache und so, so gedönst. Also das ist nicht weniger, es ist einfach ein anderes Handwerk. Das, für mich auch der Unterschied zwischen Comedy und Kabarett. so Comedy ist so Pointen bauen und Kabarett ist Dinge lustig erzählen. Okay. Für mich. Ja, gut. Ist für okay. alle was anderes wahrscheinlich. Gerade sich ich <lacht> Deutschland drüber, jetzt hast du auch immer mal deinen <lacht> reingeworfen. Ja. Ist super. Und das heißt, wenn ich so Internet-Sachen mache, schreibe mir auf, was inhaltlich rein muss und der Witz kommt von selber. Und in die Slam-Texte muss oder ins Kabarett muss, der Witz ja schon mit rein. Das heißt, für das brauche ich einfach länger, bis es in meinem Kopf fertig ist. Gerade
0: bei diesen, und die Libido sagt Hallo-Text, ist das ein, ein schönes Gleichgewicht der Tonalität? Weil du musst ein bisschen amüsant sein, hm. ein bisschen nach vorne preschen. Ja. Machst ja auch eine... Also jetzt guckt euch nochmal das Video <lacht> bei <Portislet .tv. lacht> ähm, so, so ein Move von wegen... Ähm Hallo, ich bin bin ein Jackpot und, und, und stellst dich in das Spotlight des Theaters und, und machst da den, den ja. Adler und bereitest und die zu. auf. Ja, wieder
1: Panik, wenn du das machst. Holla, die
0: Aber du wirst auch manchmal verletzlich und manchmal ernst. Ja. Ist das ein Instinkt von dir oder liest du oft den Text nochmal durch, wenn er dann endlich mal auf dem Blatt ist und sagst, ey, habe ich das Gleichgewicht noch nicht? Hier bin ich ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu schnulzig. Hier muss noch eine Punchline rein. Ja. Gibt es eine Punchline? -Wichte? Ich weiß es <lacht> nicht, also...
1: Okay. Um, das passiert meistens dann auf der Bühne, dass ich dann, also ich merke zum Beispiel jetzt, wenn ich den Text lese, dass ich den jetzt schon wieder ganz anders vorlese, also da steht, kann man wenn man es mit dem Video vergleichen will, ich habe ja diese, diese Passage, wo ich aufzähle, was an mir alles falsch ist. Und da sage ich dann irgendwie, meine Nase ist zu dick, meine Füße sind zu groß, meine Zähne sind zu gelb, oft fand ich alles an mir, war zu viel. Und irgendwie drüber steht, meine Poren sind zu groß, meine Beine sind zu kurz, meine Nagelhaut ist zu wenig manikürt. Und das habe ich alles runtergelesen in einem und jetzt habe ich dort einen Joke eingebaut, um so ein bisschen die Schwere rauszunehmen und sagt dann, meine Poren sind zu groß, meine Beine sind zu kurz, meine Nagellast ist zu wenig, meine Kühe, weil in der Bravo-Girl stand, Jungs achten auf sowas. Und dann okay. habe ich es wieder kurz ein sie können kurz atmen und dann mache ich weiter. Also ich schaue schon, dass es nicht zu lang, zu doll ernst wird, weil ich habe hab ja selber einfach gern Spaß auf der Bühne. Und wenn es dann zu ernst ist, dann nimm ich mir selber so also ein bisschen den Spaß weg. Ich bin einfach genäht, nee, dass ja ernst Liest Person. du so ein
0: bisschen, oder ich nehme bei deinen eigenen Online-Kanälen wäre es ja sträflich, wenn du es nicht machst, aber so beispielsweise bei putislam.tv, liest du da so Kommentare unter den ähm, Videos?
1: Ja, manche ich Leute weiß, sagen
0: auch, keine Ahnung, ich wusste gar nicht, dass der Text inzwischen online ist. <lacht> ich das weiß, Internet nicht.
1: Ich weiß, dass man solche Sachen nicht machen sollte, vor allem YouTube-Kommentare sind einfach aus der Hölle meistens fast so schlimm wie Facebook. Facebook schaue ich mir gar nicht mehr an, momentan. Ähm, aber einfach, auch, weil ich da nicht mehr bin. YouTube-Kommentare kommt man manchmal nicht außen rum wenn man irgendwie, keine Ahnung, den Text auf die Homepage einpflegen will oder so. Oder irgendwie, ja. dass man dann die Kommentare anschaut. Da ist aber Kampf der Künstler auch sehr gut, die Troll-Kommentare zu
0: löschen. Ja, wir möchten halt schon so ein bisschen ein bisschen was schon zulassen. Ja, ja, voll. Na, aber man, wenn jetzt
1: jemand schreibt so, ey, die klapp, fette, ja. hässliche Sau, dann wird das gelöscht. Und die kann ja, sicher sein. Ja, dann wird
0: das gelöscht und äh, <lacht> Anzeige <lacht> ist raus. Nein, aber klar, das, das ist ja auch kein Dialog mehr. Ne? Also genau. Also man kann ja sagen von wegen, ey, funktioniert für mich nicht. Ja. Oder es war gleich langweilig.
1: Mach macht zum Beispiel die die ZDF-Mediathek nicht. Nein? <lacht> Und da war eingeladen zum gendern und habe dann einmal das war auch dumm ich weiß ich hätte es nicht machen sollen aber ich habe in die kommentare gelesen und habe einfach angefangen zu weinen
0: war, war das dieses pro kontra ja ich auf der habe gesehen mm. hatte aber angst dass die diskussion mich zu doll aufregt und hat mir nicht nicht äh, 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 ich hätte aus solidarität äh, <lacht> eigentlich gucken sollen aber ich dachte ich ertrage es halt auch ja es war nicht. wirklich doll es
1: war wirklich doll <lacht> ja und wo, wo einem dann auch wieder auffällt dass zum beispiel sich äh, mein gesprächspartner sehr viel weniger gedanken darüber machen muss muss, wie er sich gibt und was er macht, weil mhm. ich war mir zum Beispiel, da bei der Sendung sehr bewusst, dass ständig fünf Kameras in meinem Face sind und dass mir Leute vorwerfen werden, ich wäre die emotionale, viel zu wütende Frau, also ich bin ja. wahnsinnig zusammengerissen. Es gab glaube die Nachricht, die ich am öftesten gekriegt habe von irgendwelchen Leuten, wo ich gesagt habe, wie, wie hast du so ruhig bleiben können, also, weil ich nicht die wütende Frau sein wollte. Und trotzdem schreiben Leute das in die Kommentare. Ja. Also wenn man so persönliche Texte macht, ich habe ja quasi den Vergleich zwischen den nicht persönlichen Texten und den persönlichen Texten und es macht schon einen Unterschied im Feedback, weil ich mir halt denke, wenn jemand diesen Text hört ja. und den komplett kacke findet, dann hat das was mit mir persönlich zu tun. Wenn ich meinen Märchentext vorlese und die Leute finden den kacke, mein Gott, dann finden die ja Idee von mir kacke. Das macht nichts.
0: Springst du jetzt bei neuen Texten noch manchmal in die Märchenform zurück oder hast du diese Märchenform hinter dir gelassen und jetzt muss alles noch deutlicher mit dir verbunden sein?
1: Es muss, ja, ja.
0: Es ist die also Evolution ich, der Künstlerin ja, Theresa Reich. ich habe es immer
1: wieder mal probiert, dann so nur so funny, funny zu schreiben, aber es, da fühle ich mich dann auf der Bühne verschwendet. Weil man denkt so, du hast jetzt fünf oder zehn Minuten Zeit, mach was damit. Ja. So, du, hast, ah, du bist nicht umsonst da. Und das heißt nicht, dass alle das machen müssen oder dass ich finde, Leute schmeißen irgendwas weg, wenn sie wenn sie nicht persönlich wären auf ja. der Bühne, sondern nur funny sind. Aber für mich persönlich habe ich gemerkt, ich will auch, ich will nicht nur reden, sondern ich will ja was sagen. Wow. Irgendwie. Sagt mal so. Ja. Ähm,
0: Jetzt hast du wieder die Augen verdreht, das muss ich deswegen, für die Zuhörer, Zuhörer, oder Zuhörer, <lacht> oder Zuhörer mal deutlich machen.
1: Und deswegen, glaub, das ich kann habe Theresa also nämlich
0: vielleicht. <lacht> Theresa ist eigentlich gleichzeitig selbstbewusst, aber gleichzeitig auch unselbstbewusst.
1: Ja, <lacht> ja. Ja, ich bin einfach ein bisschen socially awkward. Also ich sag zum Beispiel in meinem Solo zum Schluss, ich sitze jetzt dann da und verkaufe Postkarten. Und ich sitze extra nicht am Ausgang. Mhm. Weil ich es hasse, wenn Leute an mir vorbeigehen und dann das Gefühl haben, sie müssen irgendwas sagen, nur weil ich da sitze. Und dann gehen die vorbei und sagen, super war <lacht> Na, Also wenn Leute mit mir zu mir herkommen wollen und mir was sagen wollen, fein. Dann bin ich auch awkward, aber dann, das kann ich annehmen. Aber wenn ich das Gefühl habe, Leute sagen das gerade nur, weil sie das Gefühl haben, sie müssen, kriege ich Bauchweh. Das kann ich nicht. <lacht> ja, aber ich glaube eben, weil weil meine Sachen so persönlich sind und weil das so lange dauert, habe ich, ein, ich habe relativ wenig Text-Output. Also ich schreibe so Slam-Text-mäßig einen Text im Jahr vielleicht. Das ist wirklich nicht viel. Überhaupt nicht. Aber mein Gott, so ist es heute. Bist du ja
0: trotzdem ein gern gesehener Gast, äh. <lacht> Morgen was sind wir du, alle auf einem Partyboot.
1: Was glaubst du, was ihr mir für ein schlechtes Gewissen habt, wenn ihr dann bei Kampf der Künste bin? Und dann steht in der Info-Mail, es ja, wird gefilmt. Und ich bin so, Jan-Oliver, ich hab nichts Neues. Ich bin leer. Ich habe nichts Neues. <lacht> und dann habe ich echt Angst, dass sie mich irgendwann mal einladen, weil sie mich nicht mehr brauchen können. <lacht> <lacht> Von der haben wir doch, alles Rüdi, wenn es einen neuen Text geschrieben hast. <lacht> ja, erst dann. Aber ich, kann, bist mir Ernst,
0: am langen Tisch mit diesen sitzen <lacht> und dich voll veränderte Tatsachen stellen. <lacht> ja. Fräulein. Oh,
1: komm, du küsst es sehr nett und lädt mich trotzdem vorbei.
0: Genau, morgen geht's es ähm, für die Road to Elfie Tour. Also für auf, die auf die Frau
1: Hedi. Auf
0: Frau Hedi, auf ein Partyboot, eine Partyparkkasse. Wir schippern um die Elfie herum und dann ja. gibst du einen alten Text. Zu.
1: Ja, und aber auch einen neuen, über, ich muss einen Kurztext schreiben über die Elfie, den ich noch nicht geschrieben habe, aber ich äh, werde es tun. Jetzt geht's und, ab. Ich sage das jetzt einfach im Internet, dann also mache ich das immer, um mich unter Druck zu setzen. Sehr gut. Ich werde in der Elfi einen neuen Text vorlesen.
0: Redest du da etwa von dem Best of Poetry Slam Day?
1: Exakt, ich bin in der Awards Show
0: um 18 Uhr. Schön, ich habe gehört, du wirst nicht bezahlt. Äh, nein. <lacht> So, wir haben drastisch <lacht> überzogen über Gott und die Welt schon wieder geredet. Es ist mir jedes Mal fest, ich könnte jetzt noch ganz viele andere Themen äh, anschneiden, aber dann lasse ich dich irgendwie heute aus dem Brückentag gar nicht mehr raus. Das ist ja auch Quatsch. Ey, danke, dass du die Zeit genommen hast. nochmal Vielen
1: Dank dir.
0: Ach so, und ihr macht irgendwas mit Bewerten, habe ich gehört. Das ist wichtig, Engagement. Ähm, kli Klickt meinen Kanal. <lacht> bye, bye.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Falls euch unsere Show gefallen hat, folgt uns doch gern auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle hier besprochenen Inhalte findet ihr auf Puchuslam TV auf YouTube.